0: 最初的故乡，好想眼为你祝祷，心声轻得会飞。愿你信明明之中，终于有人懂得爱你。
1: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车二文。在经历了长时间断更的情况下，我们在这个特殊时期啊，我们通过两地连线录音的方式，然后开播今年二零二零年的第一期。呃，八零九零有限公司的节目，那这期节目其实是我们以往节目当中的第四十四期。我们要来聊一聊曾经的一个大歌手，然后这个大歌手呢，就是如果我们一旦谈起他的作品，对于我个人来讲，包括对于今天的嘉宾来讲，可能也都会信手拈来。想提一提，就是其实他有一些歌会给大家带来很大的一个特定的回忆，像《朋友》啊，就是一定会让你想起你的同学、你的好友，在你们毕业的时候的一些场景。然后还有他的，就我。在前年，我们做过的一期节目，讲到了一个武侠电视剧的配乐当中，啊、呃，有那个《刀剑如梦》这首歌。那这首歌呢，也会让你想起小时候在电视机前观看武侠节目的那个很热血沸腾的那个状况。啊，他是谁呢？他就是我们今天的聊的主角周华健。那今天我们要聊一聊周华健的歌曲当中的疗愈面。然后今天这个这期节目的嘉宾呢，哦、就是我们的老朋友啊，乔梁同学。那乔梁同学已经在线上等候很久了。然后乔梁可以跟大家做一个自
2: 我介绍啊，跟大家打声招呼吧。大家好，大家好。那个我跟车尔文现在在两个城市，我在市中心，他在郊区。<笑>对
1: ,<笑>对对对，因为当然这这这个原因是在于，就是说目前这个。这个大家也知道，就现在我们处在一个特别特殊的时期啊，就是，呃，新冠肺炎的这个疫情的时期，所以我们没有办法出门，然后没没有办法聚集在一个地方，对我们各自隔离在家，对，然后但是又很想通过八零九零有限公司来给大家传递一些，呃，正能量吧，所以就我们通过在线录音的方式来录这一期的节目啊，希望大家能够呃收听并喜欢 ，OK。<好>那今天我们要来聊一聊的，就是周华健。周华健呢，其实是一个作品非常非常丰富的八零年代歌者。那其实我跟乔梁，就是我跟嘉宾呢，我们也不妄图说，我们通过这次节目来完整的把这个人给大家介绍清楚，啊、呃，就聊清楚。所以就是说，我们其实是通过这次节目的方式来挑选，在他上百首作品当中，聊一些我觉得是非
2: 常有治愈系以及给大家能够带来感动的一些作品。对，其实我们这档节目，这期节目本来是车尔文找我说，说我们是不是可以录一期，就是能够疗愈大家的节目。然后我说好啊，那疗愈大家的话，我其实第一个想到的是周华健。那我不知道大家有没有看过，嗯，两年前周华健的一个演唱会，就是周华健的演唱会，那是我第一次也是完整看周华健演唱会，我就觉得整个过程很疗愈，就是好像是你在一个很温暖的家里面，在。看一个家人在你的沙发上跟你来唱歌的感觉，所以我觉得在现在这个时候就很需要，可能像这样子的声音来给大家一些温暖。所以我们今天做的这期是周华健，但是和以前不一样的是呢，呃，我们可能不太会说介绍这个人介呃从头介绍到尾，而是我们挑了一些能够给大家带来疗愈作用的一些歌曲。嗯，可能会是一些比较温柔的歌曲。对，就是其实我们出
1: 发点是在于，就是说，因为在这样一个特殊时期，然后可能很多人在面对这件事情的时候，都会有一些情绪上的一些变化。这些情绪上的变化，有的时候我们也很难去捕捉，对于个人在这个事件当中会产生什么样的影响。但是作为我们，就这个八零九零有限公司以及我们一直以来在聊，就是音乐这件事情，那么。我们就通过，当然是呃，一方面是我跟乔梁这样的一个对话，然后这样一次就是启发说，说那我们挑一个人，挑一个人的歌，然后挑他的这些作品，然后从他的作品当中挑一些能够给大家带来一些带来治愈的这样的一个歌曲吧。然后就说到了周华健，这期节目其实第一首歌我就想给大家放的是《让我欢喜让我忧》这张专辑里面的《我站在全世界的屋顶》。呃，我们先来听这首歌吧，然后听完我们再来聊关于这首歌的一些想法
0: 。我爬上全世界的屋顶，带着全部的清醒。可以支酒瓶，看月亮的时候不能戴着眼镜，在阳光之下不能流泪伤心。我爬上全世界的屋顶，带着。
2: 为什么第一首歌挑这首歌、啊、嗯，这首歌其实有一
1: 个背景啊，就这首歌其实是在八六年的时候啊，张艾嘉的原曲，然后这首歌当年是在张艾嘉的那个就是《你爱我妈》那张专辑里面，当时其实张艾嘉好像还没有特别火，因为还没有到《爱的代价那》那那个部分，对，所以。当时这张专辑，其实我觉得对于张艾嘉来讲，其实也是非常有纪念意义的，因为在他那么多，就是我们其实这个节目，其实我们以前聊过，就是关于民歌手啊，关于民歌运动的一个起源。然后张艾嘉那张专辑也是非常有背景的，就这张专辑的这个背景，是因为当时他那张专辑的制作人就是回声的制作人。然后说到这张专辑，我觉得大家如果有空也可以去听一下，就是关于当时的这个张爱嘉这张专辑。但是说回来，就是为什么要推荐就是周华健翻唱的这个版本？是因为我觉得周华健跟张爱嘉完全呈现了两种不同的演绎方式，对。然后呃，这首歌给人的感觉是非常大气的。而不是像张爱嘉所演唱的过程中所展现出来非常小女人的部分。这个其实，在节目当中，其实后期我会给大家剪一段，就是张爱嘉的这个演唱版本，你去对比，你就会发现，其实，呃，周华健演唱的版本是非常大气，以及非常的让人觉得说，就是心里充满整个世界的爱的那种那种唱法吧。我觉得这是我对他这首歌的一个理解。对，所以我觉得。从某种意义上说，我觉得就是周华健其实是有一个非常有大爱的一个人，所以我想通过这首歌，在这样一个特殊时期，嗯、其实我觉得很多人在面对就是隔离呀、啊，对吧？就是会产生一些抑郁的心情啊，所以我就是觉得说这首歌可能会给人带来一些力量
2: 。嗯，那这首歌跟疗愈有什么关系呢？呃，我不知道你知不知道就。呃，你肯定不知道，因为这
1: 首歌的歌词和作者是这样的一个背景，就是说，当时这首歌你知道它的作者，他是陈克华和陈阳来合作的。那陈克华，你知道他其实是一个什么样的角色吗？他其实是一个医生诗人。对，所以他当时在写这首歌的时候，他其实还是一个就读医学的五年级的学生，他其实只是为了赚生活费写了这样一个歌词。那我觉得从医生的角度出发，他能写出这样一首歌，某种程度上来说，我觉得这首歌在这样的联系可能有些牵强，可能在本身在听这首歌的时候，可能大家会觉得说这首歌有点。啊，表达高处不胜寒呐、啊，然后会有这样的心情。但实际上，他一开始在张爱嘉演演绎的时候，这首歌其实就是一个独上高楼的失恋女子，然后她表达她凄美的这个，呃情绪的这样的一个过程。但是我是觉得，就是钟华健在演绎的过程，把他演绎活了。我觉得反而是更深刻的演绎出了这个，就是一生诗人所想表达的那样一种情怀。这种情怀是在这首歌里所表达出来的，他的。他的爱不单单是出于对个人的爱，其实某种程度上，他用了“世界”这个词，我觉得就是他对整个怎么说，就是整个人类还是整个的，就就是有一种大爱的情绪吧。所以这是我觉得这首歌所能传达出来的，真正的他所能表达的一个非常非常有。非常有力量的一个部分，但这个部分是被周华健所演绎出来了。可能是我的联系比较牵强吧，所以我觉得可能是带有这个，就是你知道医生的背景，然后做出来的歌，然后会有这样疗愈的角色在这
2: 个歌里面。对，好了，我觉得我们要节约一下时间，因为后面我想推荐的歌太多了。
1: 好吧，好吧，那其实前面我们就说了一些关于就这首歌的一些背景，包括这首歌的这个传达的这个思想，还有就是呃，这首歌其实是周华健本身他其实也是一个特别爱翻唱的一个人，对。然后大家知道，就是说他翻唱的时间是九一年之前第二期嘛，其实。有一讲魔岩的这个唱片的时候，其实我们讲过，就是唱片滚石和魔岩打得最厉害的就是八九九零九一九二那几年，对，所以周华健当年也是呃凭借的这些翻唱啊，还有当时的这个他的这个让我欢喜让我让我忧这张专辑，让他就是一下成为台湾非常火的一个歌手
2: 。对，就是让我欢喜让我忧，那个时候我们大家才认识他吧，应该，我听我我应该听的他第一首歌就是这首歌。好吧，
1: 那其实这是我一开始想要给大家带来的这样的一首歌。
2: 那，呃，你可以来给大家推荐一首你觉得特别好的、好听的歌啊。其实周华健，我就是一路过来，我其实听过周华健所有的专辑。然后我记得，其实我第一盘磁带就是周华健的。呃，就当时我买的第一个 Walkman 嘛，然后我当时就需要一些磁带，然后当时我我表哥刚好就是我表哥也很喜欢听音乐，然后他家里就有很多磁带。呃，然后他自己也会去翻录一些磁带哈，然后他当时我说有什么有什么就是专辑能推荐给我，然后他就给了我一盘原版的这个风雨无阻这张专辑，然后还给我当时给我的第二盘是那个他自己翻录的王菲的天空，那都是同一年发行的嘛，我记得应该是对，所以其实风雨无阻这盘磁带我听了好多好多好多好多遍，所以这应该是我最早认识周华健的开始，先挑一首。嗯，我想挑，呃，《花心》里的一首歌叫《家》，那首歌其实是罗大佑先唱的，对，罗大佑创作的一首歌，我觉得那首歌非常的温暖。罗大佑的原版
1: ，他的翻唱，嗯、就其实你看他跟刚才那首歌也类似嘛，就是他其其实周华健是一个很爱翻唱的人，对。那我们先
2: 来听一下这首歌
1: 。好，那我们来播一首这首歌
2: 。好。
0: 一生。
1: 而且我觉得他的演绎跟周华健不是跟罗大佑真的相差太大
2: 。对，其实这首歌罗大佑的版本也很治愈，但是带给你的是不一样的不是。我我感觉这首歌可能就周华健的周华
1: 健的这个对这首歌演绎反而是跟前面那首歌是反过来的。就周华健更，我觉得周华健在唱这首歌的时候，反而把它唱成了一个非常佳的概念。而且他很多的这个部分其实非常轻，就是演唱得非常的轻盈，就他这个歌的感觉就像你说的，就可能家里有一个人坐在你的旁边，然后他给你传达这种很温暖的情绪的这种,这种,这种演绎方式，是吧
2: ？对，其实很少听罗大佑写这样的歌，
1: 《家》这张专辑其实是罗大佑八五年出版的一张专辑。那其实当年这首歌就许多人感到很非常莫名啊，觉得就是。呃，因为罗大佑其实就是一个抗议歌手嘛，愤怒青年嘛，对吧？然后反而在《家》那张专辑里面，他变得非常的温情又内敛，对，他他的演绎方式是分非常温情的，而且他就是其实那张专辑里面，其实很多人也几乎感受不到他里面的，就是他以前的那种什么“知乎者也啊”啊那种非常悲壮的那种那种情绪和气氛啊，所以其实《家》当时是不是对,对罗大佑来讲，他其实是想非常急的找到一种，就是说他可以。休息，或者说有一个地方的有一个地方休息的这样一种情绪，嗯，但是其实挺讽刺的，你知道吗？就这张专辑当时在，就是理论上讲，他的这张专辑是风格是非常保守的，但反而这张专辑其实是当时在台湾当局送审过程中未通过的歌曲最多的一张。<笑>不过我觉得其实周华健和罗大佑的这种友谊其实从当时就开始了，包括他跟李宗盛，对吧？就是也比较好理解，说他他们后来成立了纵贯线，<对>我觉得觉得这个过程非常顺
2: 。对，哎，你有没有去听过纵贯线的演唱会啊
1: ？我没有哎，我其实很想去听一场
2: 。没有吗？我去听过一次，说实话，就那个演唱会上，因为四个人站在台上哦，唱功的好坏一下子就比较出来了。周华健真的是中气非常足，而且就是很好听，音准也非常准，就是一个。其实实力很强的歌手，我觉得他毕竟是
1: 在当年，还是在华语男歌手里面，还是是一块牌子，就是没得说，确实是金曲，也算是金曲歌王了
2: ，对吧？对，而且你听他现在的专辑，其实唱功没有任何的退步，和原来是一样的，不像有些歌手，其实岁数大了，声声音可能都会变，对吧？
1: 我我补充一下吧，就前面其实我们没讲完，我觉得有一些东西我还是得补充一下，就是可能大家在理解《家》，包括就是因为刚刚一直在强调说《家》这首歌是罗大佑的一些一些一些故事嘛，就是关于这首歌他翻唱罗大佑的一些故事。其实我特别想说一下，就是《家》其实是当时在《花心》这张专辑里面的一首比较，我觉得比较被大家所不太，就是呃特别熟悉或者说特别的呃。就是不是当时《花心》这张专辑里面最为出众的一首歌，对吧？这个是这个是一个<对>一个事实，对,对吧？但是其实《花心》当年这张专辑对于周华健来讲，嗯、其实《花心》是一个成为他一个事业高峰的一个一个一张专辑，就是九三年他出的这样一,一张专辑。嗯、那这张专辑其实在当年的华语的全球销量，其实也是排到了呃蛮前面的这样的一个程度，而且是当年的白金唱片啊，然后。花心，这是<对>尤其是花心这首歌。那花心这首歌呢？大家我，我我相信就是说，老一辈人其实六七十年代或者七八十年代的人对这首歌是完全是达到一个就是国民级认知的这样一首歌，对吧？我相信啊，对，我觉得我我我我觉得是有这样的一个概念在的。那但是花心这首歌它其实是有一个<对>有一个背景的，就是花心这首歌是来自于原来的日本作曲家喜纳昌吉的一个作品。其他昌吉是谁呢？其他昌吉是当时台呃日本的一个反战的一个人士，他呢其实是呃他其实是那个他是一个冲绳人，就那霸啊，他其实是当时是创就是写了一首冲绳的民谣，这首冲绳的民谣叫做《花》。这首歌，你在说《花心》这首歌吗？对，《花心》这首歌的原曲是来自于喜纳昌吉，哦、就日本这样的一个反战人士所创作的一个冲绳民谣改过来
2: 的。嗯，然后这么说听起来是有点日本的感觉、啊。对，
1: 因为这个这个这个版本，我觉得我可以在后期，我可以剪一段就是花的原始版本来比较，就是《花心》这首歌。嗯、当时就是说，其他昌吉这个人，他首先因为他反战嘛，他的意思就他其实是非常疾呼他自己有一个理念，叫做用乐器去取代武器。对，所以他当时就是说，他非常希望他自己创作这首歌能够给大家带来一些和平的期许啊，因为他是反战人士嘛。对，然后他当时在在别人在采访他说，那其实你在创作这首花的时候的一些一些背景啊，他当时创作的时候他才17岁、哎。然后他自己关在屋子里做梦，嗯、然后就想到了他自己跟一个美丽的女子的恋爱的这样的幻影，所以他就写下了就是这首歌。那我觉得丽曼婷其实改的过程当中也是改的非常好，因为他很大程度还原了这首歌本来的面貌。因为原曲《花》这首歌其实是呃从一个男性去写女性的这样的一个视角，这首歌还蛮有意思的。对，
0: 嗯
1: ，这个就跟大家来讲一讲关于喜纳昌吉的一些一些故事吧，就是。因为出于我觉得，就是这首歌其实还是蛮有意思的、啊，就是它是通过这样的一个方式呈现，所以呃，首先我觉得它的冲神民谣的这样的一个背景，以至于这首歌本来其实就特别适合流行，所以它变成中文歌的时候，它也非常流行，所以它的中文的是呃就怎么说，就是语境里面，其实《花心》这首歌也成为了就是刚刚我们说的，其实国民级歌曲
2: 对、嗯。对，其实就像周华健这样子的歌手啊。因为相当于滚石的招牌，对吧？其实他每张专辑的主打歌还是比较怎么说呢？可以说比较讨巧的，就是说像《花心》啊，《风雨无阻》，呃，还有包括《朋友》，其实这几首歌都特别火，对吧？但其实我个人不是特别喜欢这几首歌，就是好像他能打动你内心的东西会少一点。我觉得可能也是由于就有点像，对，有点像。比如说林志炫的那个《单身情歌》，就是说你知道这首歌会火，但是我自己个人并不是很喜欢。他可能传唱度比较高。其实他的像《花心》这样的歌就就带有一些这样的特征。所以其实而且大对这些歌大家比较熟嘛，所以其实今天节目里面主要想给大家推荐的不是这些特别熟的主打歌。所以
1: 就是说会挑那个《花心》里面的夹肘歌，就是我觉得就夹可能更有那个很微温的情绪和那个。让人坐下来慢慢倾听，然后来聊一聊心事的这样的一个一个情境，对吧
2: ？对。然后其实准备材料的时候，我在看他的之前的这些专辑哈，就是我觉得就是每个年龄的人啊，可能他自己总会有可能有两三年是听音乐的高峰，然后那两三年的专辑他可能会听得非常熟，嗯。然后我觉得对于我来讲，可能就是在九六九七九八那时候。所以呢，其实对于我来讲哦，当然周华健九八九七年之前也有很多很好听的歌，但我真正开始，呃，把他一张专辑听很多很多遍呢，其实是在，可能是九八年的《有故事的人》那张专辑。嗯，我不知道你是不是这样的感觉，就是《有故事的人》这张专辑一下子把周华健好像提升了一个高度，或者说尝试了一个完全不同于以往的他。我其实最他最有印
1: 象的应该是《朋友》。就真的是初中的那个那个毕业的那个场景，然后就是，朋友一身一起一走，那个太熟悉了，就是，而且跟着全班都会一块唱的那种。<对>然后当时我进了一个 MV 嘛，就那个 MV 里面也有那个，就是那种在操场上，然后就是打球啊，然后那种扑倒啊，然后又泥泥泞的雨当中的那些话，场景啊，就让人特别有那种就是友谊的共情感。
2: 对，对。那你觉得在，在九六年之前的专辑，我刚刚看了一下哦、啊，就我有几首歌，我不知道是不是大家已经很熟，就没有必要推荐了。比如说《亲亲我的宝贝》，大家应该很熟吧？这些都太熟，其实是一首很疗愈的歌，对。然后《爱相随》其实非常好听，我觉得既然你觉得有故事的人非常好，那我觉得我建
1: 议你挑一首《有故事的人》这张专辑里面的一首歌啊，我觉得是来表达你对他，就是因为。毕竟你你有故事的人对你来讲其实是印象比较深刻嘛，对吧
2: ？有故事人这张专辑和我刚刚说的其实也是一样。其实他最火的歌不是，不是我最喜欢的。最火歌是最近比较烦，然后还有有故事人本身也是对。但我觉得最好听的歌是他里面一些不是那么讨巧的歌，可能没有那么标准的说副歌部分就一定要激昂，但是他给人的感觉就非常舒服。嗯，其实这张专辑每首歌都很好听。那如果让我推荐的话，我想推荐，其实有两首歌的话，很一首是《健忘》，《健忘是》是应该是写给写给他的另一半的，就是说，尽管他自己是一个很健忘的人，但是他没有忘了去对对方表达自己的爱，是一首非常温暖的歌，嗯。然后如果还要再推荐一首的话，那就是《谁来晚餐》，但《谁来晚餐》有点。有点悲情，所以我我觉得我们今天推荐《健忘》这首歌吧。
0: 记性什么都好，我想想也不算太糟糕。你生日几月几号我知道，只是你几岁没那么重要。我觉得我的心思够用就好，再不想储存太多烦恼。只要能和你一起享受到老，我会把幸福。都写成小草，我可能忘了生气，也忘了坏心情，只记得要逗你开心。曾有过什么风雨，我很难记得自细，只有甜蜜加倍甜蜜。我常常忘了休息，常忘了我自己，只记得别让你担心。要你那么聪明，我怎么活到如今？忘了一切没有关系，我有你。
1: 其实周华健很多歌，你觉不觉得他前奏都有会有一些小心思？尤其是像《风雨无阻》的那个开
2: 头，嗯，这个你看他开头有一个电话打录音，嗯、对，会加一些音效。而且这张专辑的那个主打歌不是《有故事的人》吗？《有故事的人的 MV 应该是我看过台湾的 MV 里第一次出现 LGBT 情节的吧？你觉得呢？应该是，就那个时候很
1: 早就发现他这首歌是有 LGBT 情节的
2: ，对，所以这件事情周华健还是其实做了一些贡献的哈
1: 。这个我觉得就是他就是我觉得这是这个人特点吧，因为他本来就是他能演绎情歌，他能把歌演绎出他自己的那种理解，所以他其实是一个共情能力很强的人，对，所以。我觉得他应该很早就意识到，就是就是，这一句这个特殊群体的人也需要一些，所以这就是我觉得这个人厉害的地方，因为他能表达这样的情绪，他能唱这样的歌，所以他有疗愈的能力呀、啊，对
2: 吧？对，而且《健忘》这首歌我真的觉得很好听，对，歌词也很好，作曲是潘协庆，哎
1: ，好，刚刚就是我们听到的关于来自于中华健有故事的人当中的。呃，《健忘》这首歌，其实这首歌刚刚就是强强提了一嘴啊，就是他的这个编曲是，呃，不是，他这个写曲的人是潘协庆，潘协庆，嗯，潘协庆你也知道吧？就是潘美辰的哥哥。哦
2: ，这个我不知道哎
1: 、欸嗯。他是，他跟潘美辰是，呃，姐弟。哎，是是兄妹吧？兄妹，兄妹，兄妹
2: 。哦，那潘美辰跟周华健就是一个公司的呀。对。然后，然后
1: ，呃，先不说潘美辰，<吧>我觉得潘美辰就不说了，因为毕竟潘雪庆跟周华健其实还是挺有意思的。因为周华健曾在一个非常正式的场合说过，就潘雪庆老师是我心目中台湾整个创作界前五位的大家，嗯，所以，嗯，潘雪庆对于周华健来讲，就是潘，就是周华健其实还蛮蛮，就是把把潘雪庆放在一个比较高的位置的，他会觉得说，就这个作曲人其实是有很。强的这个音乐背景，那潘越庆本身也确实是一个有很多很多优秀作品的这样的一个音乐人，啊、呃，然后他我觉得是比较擅长于女性视角的抒情歌，<对>特别特别多，啊、呃，有一个比较有意思的一个一个状况就是，<对>就他其实有一类作品是特别甜腻的，就充斥着少女情怀，就这里有两首，其实他写过两首我喜欢，但这两首我喜欢是两种不同风格，给了不同的人。呃，一一首是给了周慧，一首是给了梁静茹，这两首歌你有概念吗？就是我两首我喜欢，你有你有印象吗
2: ？周慧那首有印象，另外一首没有印象。很
1: 很很很容易有印象，一一首是我喜欢这种感觉，轻飘
2: 飘的感觉，对,对吧？对吧？这是那首我啊，不是吧？那那那首啊，我喜欢这噔噔噔是谁的、啊？这是给梁静茹的。就他写了两首，我写哦哦， oh, oh, 那我有点高混了。你，<笑>那我觉得梁静茹那首好听一点
1: 啊， uh, 就是他给两种，他给两个人不同的风格都给了，就所以他其实非常适合，就他非常擅长于写这类就是少女情怀的歌曲啊。嗯嗯
2: 、对你有听过那个潘协庆自己的嗓音吗？他其实出过一张。我有听过他，他,他自己嗓音也是非常细腻的一个一个男生嗓音。对。然后
1: 你看啊，<对>他除了这个少女歌曲，他也会写一些非常都市的，就日常细腻、缠绵悱恻的。这这点其实跟李宗盛有点像。其实像什么“爱你不是两三天啊”“当爱在靠近啊”这些，其实都是他写的。对。然后直到九八年的新世纪那头几年，其实他写过一些相对来说更冷僻，然后更特殊、呃，怎么说就是更更有。呃，更特别的一些歌，什么像他其实专给王菲写过那那首《半途而废》，你喜欢不如我喜欢飞那三首歌，对,对，就是还蛮经典的
2: 。《半途而废》我觉得应该是他的巅峰吧，
1: <笑>所以我觉得其实潘协庆在那么早期的时候就已经在给华健写这些歌，然后这些歌其实可能也是他在积累他自己作品时期时期的一些，呃，怎么说一些一些爬坡
2: 的一些作品，我觉得对吧？其实也是非常值得大家<对>来听的。我刚刚在那个在软件上搜了一下潘学庆哦，搜出差不多有两百首歌，他真的创作力很旺盛啊。还有包括像张学友的《深海》啊，林志炫的《每天想你一遍》，还有那英的《不管有多苦、哎》，哎，都是他写的。我觉得潘学庆有一个特
1: 点，就是潘学庆的旋律特别优美，就是他还是蛮有<对>蛮厉害在这一点上的，就是他的副歌，尤其是传唱度也好。或者说他的这个，对这个重复的收听的这个这个频率也好，就是会给人一种就是哎真的很优美，然后就是唱出来了，所以这我觉得这是潘学庆的一个一个曲子的一个非常大的一个特点，对
2: ，对对，好，我们聊回到周华健吧
1: 。OK， <笑>那就说回说回周华健啊、嗯，那你还有还有类就是类似于这样的歌的推荐吗
2: ？嗯，我觉得周华健哦，就是。我最喜欢他的三张专辑，第一张就是这个有故事的人，然后第二张其实是一张特别不有名的歌，我觉得可能就是是一张粤语专辑，叫《世界由你我开始》。这张专辑你回头可以听一下，它的制作真的是非常好，包括混音，包括歌曲选择键，对，对，做得非常棒。那我这张专辑我想推荐，其实也是首首歌都好听。那我推荐一下他的这个标题歌曲好了，《世界由你我开始》，因为我觉得也是一首很适合现在听的歌。上眼
0: 为你你你。」心明明心听一世纪，不需理由，只需勇气，不讲道理，只需过程，不需结尾，怎么样美？愿你信，冥冥之中，终于有人懂得爱你。合上眼，为你捉透，心声轻得会飞。愿你信。冥冥之中，终于有人懂得。声，不知怎么说起。多少爱情，多少次会精彩完美？多少爱人，多少个有这种运气？愿世界，以你开始，相恋再难都不放弃。愿世界，替我惊喜，真心。
2: 好吧，那你那你,你说一下，就是关于《世界有你我开始这》这首歌呗。这张专辑就是给我印象很深的是，其实他的这个整个编曲和以前的周华健感觉也不太一样，就是感觉好像更都市气一点，然后音色上也感觉好像更先进一点。嗯，我不知道怎么形容，就是我觉得是一张制作非常好的好的专辑，而且他整张专辑的。这个连贯性和这个整体曲风的一致性啊，我觉得也是非常好的，和有故事的人非常相像。然后里面有两首歌，而且这个名字上是呃对应的一首歌叫《男人缘》，一首歌叫《歌叫女人缘》。你听过这两首歌吗？不太熟了。呃，这两首歌其实就是作曲是一样的，但是歌词不一样，然后编曲不一样。哦，嗯、对我没有仔细研究它的歌词了。但是也是一首非常好听。哎，这是在有故事的人之前还是有故事人之后啊？之前。其实我觉得我对周华健是这样的，就是有故事的人这张专辑，当时我我就去买了这张专辑，然后听了很多很多遍。那个时候我才开始说，蛮很喜欢周华健，然后又去回听了他以前的一些专辑，包括这张世界由你我开始，然后就发现哇，这张专辑简直是宝藏。但这张专辑不是很火，对吧？这张专专辑不是很火。然后有几张周华健的专辑，我个人觉得不是很很喜欢，或者说没有制作那么好。比如说《朋友》这张专辑，还有《生生活》，还有《Now 现在》这几张，我觉得我都买过，我就觉得不是很好听。你觉得呢？但是最近那张其实是很好听的。嗯、最近那张我没有完整听，嗯、我最近一次听周华健就是那个我想推荐第三张专辑，就我最喜欢的。你说。三张之一就是花旦，花旦那一张啊、哦，上上千呗。嗯，哎不对，花旦里面，花旦里面最有一首花旦啊，花旦全是翻唱。对啊，翻唱女人的歌嘛。我好喜欢里面的天涯歌女哦，就一听你的心马上平静下来了、哦，所以我觉得也很值。很正好可以提
1: 一提，因为我觉得周华健，我不知道大家有没有有没有概念，就是周华健在唱这些。就之前其实大家有对他有一个采访，就是说提到周华健说，那你其实，包括像他自己写的那个《明天我要嫁给你》嘛，就是他的那个出发点，包括那个词啊，那些那些东西，就是说，其实周华健是一个非常会站在女性视角去考虑这些问题的人。说到天下歌女，那我正好就是来提一提。大概意思是什么呢？就是其实他在唱《花旦》的时候，他真的是以女性的视角去看待这首歌。然后他唱的这个过程，他也不是说用一个男生去唱这个《天涯歌女》，他会，他会站在一个就是说自己就是一个女性的这样的一个角色去唱《天涯歌女》，他会觉得自己是一个怎么说，就一个女生，然后用这样的一个哭腔去唱这样的歌啊，这是他演绎这首歌的时候的一个出发点，他的理解是这样子的。所以别人在说，那其实你是一个。就是因为他就有唱很多武侠歌曲嘛，包括他后来也跟张大春合作嘛，就做那些江湖类的，啊，就是那种比较比较原生态的中国传统那个那个音乐的时候，其实就是男性角色会更更突出，所以他在做这种就是你刚刚提到的那种像《天涯歌女》这种歌的时候，其实他会把自己完全放在一个女性视角去去去沉浸在。这样的一个角色去演绎那个作品，这也就是为什么说，就前面其实我们提到有故事的人里面，他会有那些 LGBT 的这个视角，就是我觉得这个人他是存在一个说，他可以站在一个，站在一个，就是怎么说，就是不会为固定性别视角去看待问题的这样的一个方式去演绎歌曲，所以这也是我觉得为什么他的演唱他的作品。他所呈现出来的这个音乐，会给人一种很疗愈的东西，就是他能摸到一些，就是不同角色，或者说不同，不同怎么说？嗯，不同认，不同自我认知的人的一种心理，我不知道这样说对不对啊？大概是这样的一个
2: ，一个一个形。对，其实这张专辑应该从企划上面就是这样做的，因为它的封面也是他。他去画了一个女装，对吧？对对对。对对然后包括里面的那个“问”翻唱的那翻唱的“问”，其实里面就是也没有说像有些歌手会把里面的女人改成男人，他还是以女人来形容自己。对对
1: 对对对，他就是他就是这样的一个<对>一个一个,一个演绎方式。对，这是这是好像之前就是说采访的时候<对>他自己都这么说的，就是说我会觉得自己就是一个女人的这个角色
2: 去唱这首歌。对，对
1: 我觉得蛮厉害的，就是他能不能做到这一点。对
2: 。对这张专辑他挑的歌，包括这首，包括编曲，其实都很好听。我非常喜欢里面的《人质》，然后《甜蜜蜜》《哭砂》《天涯歌鸟，哎，都很好听。那你最喜欢哪一首？《花
1: 旦》里面我最喜欢的是《花旦》呀，《花旦》是里面的唯一一首原创吧，对吧？对对对对对，因为我我觉得《花旦》那首歌我挺喜欢。妹妹入戏太深，没有，因为我自己我自己会去唱嘛。因为其他那些歌其实我翻唱不出来他那种那种状那个状态，但是《花旦》这首歌我自己有录过一版，我觉得唱起来还蛮爽的。所以我就很想画的
0: 。天呀,呀，海角，米,米小妹妹唱个郎奏琴，郎。咱们俩是一条心、哦哦，哎呀哎呀郎呀，咱们俩是一条心。哦哦
2: 其实我们今天其实推荐的歌只是他的一个面向，然后我在其实回听他所有专辑的时候，发现他其实还有另外几个面向，比如说，他其实是一个弹吉他为主的人，所以他有很多非常适合吉他弹唱或者适合乐队的歌，比如说《一起吃苦的幸福》里面有一首叫《在云端》，然后还有一些吉他弹唱的歌，对。但是这些歌因为不太适合今天主题啊，所以我就不推了。九5年的我愿意去等。其实这张专辑里面也有他的第三、第四个面相，就是他其实有一类歌是，嗯、呃，怎么说呢？我怎么形容？比如说《怕黑》和那个《孤枕难眠》，其实是一一个面相的歌，你觉得吗？嗯，差不多。嗯，就是很八十年代，然后很主流，或者九十年代早期的那种。我觉得可能是西方的一些。主流流行音乐的影响的那个歌，这张专辑其实符合今天主题就两首歌，一首是《亲亲我的宝贝》，还有一首是你喜欢的会有我愿意去等吗？我愿意去等。我，嗯，不是我特别喜欢的一首歌。嗯，我是觉得你刚刚提到你喜欢的会有几个，我觉得这首歌不错，我们可以先放这首。对，这首歌我觉得是也是非常温暖的一首歌，可以一起来听一下。
0: 心情,情叫做失落，我的愿望叫做解脱，我的眼泪叫做诉说，按耐不住叫做脆弱，呐喊很久叫做沉默，承受不了叫做寂寞，我的现在不知所措。心情叫做迷惑，我的心情叫做失落，我的愿望叫做解脱，我的眼泪叫做诉说，按捺不住叫做脆弱，呐喊很就叫做沉默，承受不了叫做寂寞。我在不知所措，你喜欢的会有几？
1: 因为那个就是我愿意去等这张专辑，它的副标题是，嗯，它的副标题是周华健1 9 8 7到一9九四欢喜与忧愁的内心创作，所以里面会有我愿意去等，只有只有最亲亲我的宝贝，新温情时代摆渡人的歌，然后你喜欢的会有几个，其实我不想放弃，怕黑，寡妇村传奇，寡妇村传奇是他得金曲奖的那那首歌嘛，就是他当年靠这首歌拿了台湾第一届金曲奖的最佳男演唱人奖，对，然后还有一首璀璨。就这是，就是就是我愿意去等这张专辑
2: ，哦，就靠这张专辑拿奖的对吧？呃，这
1: 张专辑里面的《寡妇村的传奇》这首歌，嗯，哦不，应该不是说拿靠这张专辑拿奖，是这张专辑其实是一张他的创作精选，那是把他之前从一九八七年到一九九四年所有这些专辑里面的一些自己创作重新集结出版出了《我愿意去等》这样一张专辑，哦。在二零一九九五年这一年啊、哦，说明其实，在1995年的时候，嗯、其实他已经是非常非常火了啊，已经可以算是当年台湾的国民，当年台湾大歌手了。对，当年能跟他并驾齐驱的应该不多吧？不多吧？我觉得可能就那几个非常厉害的天王天后什么之类的
2: ，可能就是齐秦这样级别的。嗯，然后其实周华健给人感觉是。他有很多歌是比较居家的，除了刚刚一开始推荐的那个家，还有《亲亲我的宝贝》啊，还有后面的有一些歌，其实他是描述家庭的。嗯、我刚刚翻他的专辑历史哦，然后有一张专辑我是没听过了，但是我刚刚看这张专辑叫《My Favorite Songs》，就是说他自己最喜欢的歌，全是英文歌。然后其实发现他他听的这些歌啊。也是属于一个年龄段的人，比如他那个年龄段的人，在他的青春的时候，大家都会去听的一些歌曲，比如说 Ocean Deep 啊，然后 Goodbye Girl 啊，就是大家，你知道以前初中时候买什么欧美金唱片，就是这些歌，嗯。其实说到他的创作力，那个网上有一个非常有名的那
1: 个谁啊，就是尔蒂，我知不知道？你知不知道？尔蒂你应该知道吧？尔蒂， D, 我不知道尔蒂。D、有一个网上的一个网络的音，就是音乐的音评论家。他其实也对周华健之前的创作力也有有过一些自己的一些一些描述吧。当当时是觉得说，就是他自己曾经，他是一个蛮有蛮有怎么说，蛮有资深的这个这个乐评人。然后他其实提到周华健，他也说就是说，周华健呢其实是一个作曲能力非常强的，然后和声也很出色啊，创作的曲子很多都非常的怎么说就不俗啊。其实后面我们可以推荐一首就是非常不俗的旋律的一首歌，就是它包括像《天下有情人》啊、《难念的经》这种作品。其实你听它出来之后，你就发现，其实周华健明明是可以走创作路线的歌曲啊，歌手的这样的一个人，但是呢，滚石当年其实就把他打造成了一个金嗓子国民歌手。对，所以他的他的作品就相当于说，他其实是拿到了当时唱片公司能给到他的最通俗的一些一些作品。啊，然后通过那些非常这些作品的这个怎么说，就是它的高传唱度，以及他自己的这个作品本身的这个怎么说融入，所以让大家记住周华健呢，其实好像他是一个怎么说，就是和创作好像。你的就是不是会一下子想到周华健就觉得说啊，他是一个创作型的歌手，或者说哪些歌是他自己写的，他不会，大家不会给他造成这样的影响，只会记得说周华健其实是一个非常厉害的天王歌手啊，可能对当年的就是包括四大天王啊什么都造成了很大的这个怎么说就是压力，就是说他其实是有这样的一个角色。对对，所以。他后来，我觉得他慢慢的，其实这几年他才会加入很多自己对音乐的理解，所以才有了后来的，比方说他对，他对古典与现代的一个跟张大春的一个合作嘛，有《江湖》啊，《水浒三部曲啊》啊这些作品，其实都是他自己作为一个制作人的角色参与进来去做的一些东西，所以他其实在创作力上，我觉得也是不俗的。嗯
2: ，对，我觉得这是就是那个时候就是唱片的黄金时代啊，一个商业化的一个。必须要做的一个事情，就是你看那时候的主流的歌手，其实是没有办法说让你做的那么的个性的。但是我觉得现在可能现在这个阶段可能会好一点，因为其实如果每个歌手没有自己鲜明的特色，是比较难被大家记住的。但是那时候的话，没有那么多歌手，就那么几个，所以大家需要把这些歌手的价值发挥到极限。所以，所以在它的定位上还是比较那个。比较收的，但是呢，其实，在专辑里面，我觉得唱片公司还是给他一些空间的。像《寡妇村传传奇》这样的歌，其实从主流的角度来讲，对吧？其实是有一定风险的，对，也是给他了一定的空间，对。对所以，他《寡妇村传
1: 奇》，他在靠这个艺术艺术高度获得那个男演唱人嘛，对吧？而且也是在那个时候，其实也是真正的转型，做到了一个<对>一个著名的男歌手。<笑>我觉得是在流行音乐里面一个著名的男歌手。
2: 对，但是其实也没什么不好嘛，就是给我们留下了很多大家记忆很深的歌。其实包括像之前，我记得采访李宗盛，李宗盛好像有说他以前有一个阶段，就是、他产出非常高的阶段，其实并不是他自己很喜欢的，也是为了商业去写一个。但是那些歌我们都很喜欢，所以就是
1: 创作本身和这个歌曲流不流行之间其实是会有一些差异的。就可能可能创作人<对>就包括像那个谁啊，这个说到这一句话，我就觉得说正好我也想提一下那个谁，毛不易。毛不易不是《消愁》那首歌特别火嘛？嗯、就大家都很很很喜欢这首歌嘛。实际上，对于毛不易本身自己来讲，嗯、他自己觉得《消愁》这首歌并不是他自己最得意以及最喜欢的一个作品。他也不知道，就是说为什么这首歌反而成为了大众流行金曲。嗯、对，所以这个其实是有一些共通的一些原因在的，嗯、就是包括其实当年就你提到李宗盛啊，我觉得刘大罗大佑啊，其实可能都会有这样的一个状况在，就是自己创作的一些。歌曲当中，其实并不一定是自己觉得是特别、特别重要，或者特别有记忆度，或者特别金自己觉得很有金子属性的这样的歌曲，成为了就是大众的流行。<对>反而是他的一些，比方说他不太注意啊，或者说他会忽略的一些歌曲，反而成为了大家争相就是就是去去听的这样的一些红歌，对吧？对，嗯，
2: 是
1: 。哎，我们来。推荐一首，其实我觉得那个什么，就幸福到想哭那首歌，我是觉得就是说是他自己写，但是曲子真的是完全想不到这个旋律结构的这样的一首歌
2: ，对，这首歌也很好。
1: 歌我觉得最出彩的就是他的副歌和他的就是后半后半程第二段，特别特别好听。嗯，对，而且副歌太怎么说就是呃太难想象，怎么会是这样的一个副歌？这首歌是他自己写的吗？嗯，也是自己词曲哈。哦、不是，词是别人写的。雨人这张专辑，绝不也,也是一个存在感不太强的这样专辑。
2: 因为每个歌手自己的黄金时段都是陪着一个年龄段的人成长的，对吧？那时候他其实，大家开始听周杰伦，开始听。我明白你的意思，你的意思就是
1: 说他的这个存在感不强，是因为大部分人都在听新的这个流行的起来的一些歌手，对吧
2: ？对，听这首歌的时候，其实你能想象到他以前，不是他以前，就他当时写这首歌，就好像在房间里面拿一把吉他。写出了这
1: 首，哎，我能想象，哎，就他这些歌，如果你在演唱会唱的话，而且尤尤其是，比方说，如果有一些合唱团在后面配的话，这首歌就是很容易翻起那种连，就那个那个那个那个情绪起伏会特别特别特别特别大，对。
2: 怕黑这首歌、哦，怕黑就是一首，就是一首以前就觉得很好听，然后去 KTV 点这首歌，其实会发现哇，真的好嗨哦。然后就跟有点像那个宇宇晨庆的《靠近》，就是属于你在 KTV 唱的话，觉得啊好嗨，很好，很容易唱，而且很好听。那这首歌我不知道，嗯，因为我不知道它的背景哎，我就觉得好听。我跟你说，我推荐的点就只有好听一点。没有什么故事。OK，《怕黑》这首歌，我觉得就是说
1: ，呃，其实是就是《怕黑》这首歌，其实也是当时比较火。为什么？因为它其实也是《让我欢喜让我忧》里面的一首歌，啊，然后，呃，嗯、就是我们提到，其实周华健，我觉得周华健的作品，包括他自己，尤其他自己创作作品，就他这个人本身啊，就是其实我们前面已经提到很多了，就是他其实真的是一个会以自己的角度去出发的一个人。就他真的会去通过自己的体悟、自己的感受去写一些东西。那最早期的时候，就其实你前面也提到了，就是关于卡拉 OK 的这个、这个、这个部分，就是其实很多制作人在挑作品的时候，就是在挑这首歌适不适合卡拉 OK。然后其实他在写这首歌的时候，就说周华健，因为别人也在问嘛，就是你当时在写，问他说，那你怕黑？当时这首歌的这个背景是什么就，就是周华健特别朴实，他的意思就是说我也是一个正常人。我也有快乐，我有不快乐。那，呃，虽然我是一个男男男人，但是呢，我在就这他说这首歌非常简单，就是我在停电的时候，我是会害怕的。那我是一个怕黑的男人。嗯、然后他的意思就是说，那、嗯、男人就可以不怕黑吗？也不行吧。所以。他在写这首歌的时候，他其实就在坦白自己在谈一些事情，而并没有完全说“我为了考虑市场，我为了考虑销售，我为了要去做一首适合卡拉 OK 的歌去做这样一首歌”。不是的，他的出发点真的是完全出于说我自己，因为真的我怕黑，所以我写了一首这样的歌。但是呢，他恰巧。又很符合当时的这个流行的这样的一个文化，或者大家把它放到 K T V 里面发发现，哎，这首歌其实很好唱，然
2: 后就就就成为了一首很经典的一首歌曲。但我觉得这首歌相反，我觉得就是为了市场而生的，为了卡拉 O、OK、K 而生的呀。他就是一首很为了主流而主流的歌、啊，一六四五也是一首对很很主流的一个。其实不是，就是其实周华健自己也说了，就是说其实是不是的。就他自己写的时候，并不是说为了是迎合市场。对他承认，他
1: 其实早年有很多歌曲，就提，就我们提到过很很熟耳熟能详的一些歌曲。他说，对那些歌曲，其实就是为了适合卡拉 OK 去创作的。但这首歌其实，就是他的想法很简单，嗯、就是因为怕黑的这样的一个念头才起的。嗯、可能他的旋律型有符合那些形态，但是他的出发点不是哦，嗯，这个就很难讲了。嗯、然后。其实提到这首歌，我觉得我可以提提一个作品啊，就是因为当年就是说，就是周华健其实是一个给大家造成很大影响的这样的一个男歌手嘛。那其实网上有一个人，嗯、就是笔名叫做“彝人部落”，然后有一个这样的一个作者啊，他真名叫蒲佳明，他写了一本书。嗯嗯他写了一个回忆录，这个、回忆录的名字还取了一个特别有意思的名，字，叫做《白衣飘飘的年代》，然后一个歌迷记忆中的流行乐坛黄金十五年，讲一九九一九八四年到一九九八年的这样的一个一个记忆，就是他记忆当中的当时台湾流行音乐的一些一些回忆。其实里面提到很多歌手，然后就提到了周华健，嗯，然后他提到周华健就是说，当时其实周华健就是一个平民天王，然后在台湾乐坛他其实叫做天王杀手，所以这个。这段时期就是九三<对>呃九三九四吧，就是在那个年代一直横跨大概就是台湾流行音乐十几年。就说其实周华健在那个年代其实就造成了这样的影响。那当时比较有代表的其实就是《让我欢喜让我忧》那张专辑，对，然后里面就有提到这首歌，对，嗯。所以我觉得就是说<对>这首歌其实有它的这个这个这个怎么说，就是它既有背景。啊，也有一些一些他自己的创作的一些初衷，然后我觉得其实也是符合现在就是我们今天这个主题嘛，就疗愈嘛。我觉得每个人可能都会有一些害怕的东西，不一定是说害怕黑，在生活中，你比方说你怕怕小动物，怕某一种动物，有的人可能怕狗啊，怕猫啊，有的人可能怕一些就是奇奇怪怪的东西，可能有对吧？就是我觉得。就是每个人可能都会在这样的情况下会有一些应激的反应。对那对于这样的音乐人来说，他有这样的一个一个一个一个出发点说，说那 OK， 我因为怕黑，所以我写了这样的旋律，写了这样的歌曲。然后我是觉得这首歌其实也从某种程度上来说，可能也是作者本身啊，就是希望疗愈自己的一个出发哦。所以就选了《怕黑》这首歌。<对>呃，接下来<对>你还有别的歌要推吗？如果你没有的话，那我想推一首《借来的安慰》，来自于一起吃苦的幸福《一起吃苦的幸福》。哎，《一起吃苦的幸福》这张专辑，你有喜欢的
2: 歌吗？就其实就到了《一起吃苦的幸福》那时候，就我听就不太听周华健了，是吧？对，听他的时候就是九八年左右。但是我跟你
1: 说，这次我要挑的这个《借来的安慰》，你一定要现在听一下。我们来听一下吧。
0: 就像彩虹，只在雨后天空。你出现，打开了一扇门，坐过了站，意外的美景不再雨见，我去。直到情不自禁。
2: 好好听哦，对吧？ Oh.
1: 其实，对，这就是点这首歌的某某种程度上，我觉得就是在疗愈的角度。我觉得，其实今天我们做这件事情，也是说我们借周华健的这个歌曲来安慰大家，安慰在这个非常特殊的时期。就是说，因为当你出不了门，然后你可能会有一些怎么说，就是就是很难释放的情绪吧。那我们借周华健的歌曲来给你做一些这样的抚慰。不知道是不是能够做到这样的一个功效吧？嗯、这也是，就是说我们其实做这期节目的初衷吧
0: ，我觉得我。扰乱了心扉其实更靠近。这是乐园，错过你，空白的夏天
1: 。OK， 那这首歌就是我们的借来的安慰。这首歌，其实说到这首歌，我觉得还得提一提，就是你刚刚提到关于加卡、就是，这首歌也是主打歌吧。呃，我不太清楚他是不是主打歌，但是这首歌其实是因为这首歌其实已经蛮后面了，就像你说的，可能近期大家已经就是认、嗯、就是已经不是特别熟知的这样状态，因为已经到零三年了嘛。嗯，然后当年这首歌的创作者就是陈家凯，嗯、他其实是一个马来西亚的创作歌手，那他其实签的他是、嗯、他是零九年签到了马来西亚的滚石，那他。我觉得其实周华健其实作为一个滚石的老大老大哥，对吧？你这八几年就出来出来混的这样的歌手，<对>那有这样的新人，他肯定是还是就是之前其实我们也讲过，就唱片公司里面就是老带新嘛，就是其实周华健其实就是一个老带新的这样的一个角色，他他就带了这样的一个,一个一个一个陈家凯的这样的一个角色，但陈家凯有点可惜，因为这个人他其实就出了一张专辑，这张专辑叫《呐喊》，他当时这张专辑里面有首歌叫《飞行九四三》，然后。创作人是伍家辉，伍家辉其实也是一个，呃，这几年会慢慢冒出来的一个一个一个创作人，是也是马来西亚的创作人。他当年就是做了，呃，八八幺那张专辑，呃，那张。伍
2: 家辉是他这张专辑创作人，是就是里面一首歌叫做《飞行九四三
1: 》的创作创作人。当时《呐喊》这首歌其实《飞行九四三》《飞行九四三》是很有名的，因为他靠这首歌他获得了当时的一个奖。就好像是十大金曲，嗯、可能是当时马来西亚的一个反正、嗯、娱乐的一个金曲吧。然后其实歌其实也是后来言承旭有翻唱，叫做、嗯、一公尺嘛，就是其实是其实是那个言承旭的这个版本。嗯、但其实比比较可惜，因为当时就陈家凯就出了这张专辑之后，就再也没有出过专辑了，嗯、也不太清楚他后来怎么样啊。嗯、但是
2: 其实所以他是个创作歌手，哦，对，
1: 是<吗>他是创作歌手，所以我觉得就是。嗯就是还蛮可惜，就是如果你有机会，你就是如果大家啊、哦，就是如果有有时间可以去找一下这个人的作品，嗯、我觉得很好
2: 听。这张专辑好听吗？叫《呐喊
1: 》，对，还不错吧？我觉得还不错。然后就提到这个，呢，嗯、其实刚刚就我们也提到了伍家辉，那伍家辉我觉得也也可以给大家来推一推，因为也是一个非常有创作力的歌手，因为他在08年的时候他创作了《八八幺》的主题曲。一人一半这首歌，其实目前为止，我觉得可能也算是我个人喜欢的十大歌曲当中的一首，所以我觉得，就伍家辉也是个非常有有有创作的，就是创作人吧。所以我觉得，嗯，周华健其实还是有那个有那个有那个怎么说眼光的，就是他不单单是会自己来唱歌，他也会从这些，嗯，就是给他提供作品的音乐人当中找到那些很棒的作品
2: 。那那个，我们最后再推荐一首歌好吗？就是我其实想听你帮我推荐一首歌，就是你，因为我听到不止你一个人说《少年》这张专辑很好啊、哦。你想听《少年》，那你能给我推荐一下《少年》？我还听过一呃，《少年》我听过，我看过 MV。那除了《少年》，还有什么你觉得值得推？《少年》里
1: 面我觉得最值得推的话，我觉得那可能我想推荐《在世界毁灭之前》，就其实跟他一贯以来的这个审美跟相相类似。我觉得就是就是是周华健一直以来的这种大爱的情绪，对，然后是他一直合作的一个一个、嗯、一个创作人，然后帮他写的，然后写的就是就
2: 是你看又是一个世界末日的这样的一个隐喻，然后再写在这个歌里面，然后我们可以听一下。嗯，你能形容一下《少年》这张专辑吗？因为我们前面有讲，比如说你拿这张专辑和他当年的，呃，可能是巅峰制作吧，就是那个有故事的人这张比，你觉得这张专辑怎么样？
1: 很难相比较，哎，跟他以前的作品很难相比较，因为《少年》这张作品在很大程度上讲的是中年危机，啊，是如何应对中年危机的这样一个出发点。嗯、然后这张专辑呢，也是以周华健这样的一个，嗯、就是已经到了一个怎么说，就是因为他已经五十多岁了嘛，然后哎，不止五十多岁了嘛，嗯、他六零年生人，你想，呃、嗯，这样的话就是。五十九， 59, 对吧
2: ？五
1: 十九，六、嗯、十岁嘛。他今年二零二零年是六十岁嘛。那就说他的出发点就是是一个老顽童的这样的一个角色，就是在歌坛闯荡,荡那么多年，嗯、然后他又在一路走来去回看自己的人生，回看这个过程中的一些喜怒哀乐，嗯、回看他的人生的一些状态，然后给到了一个，就是说他从一个就是说后知后觉、晚熟的一个。呃，一个一个暮年的一个人，然后去看说，哎，我我如何去和自己当年那个意气风发的少年相遇？所以以这样的角色去创作了这样一张专辑，嗯、所以里面有一些很有趣的歌，什么像飞飞飞飞飞呀、啊，然后还有就是我吃故我在那些歌就其实非常的诙谐啊，其实包括一些嗯什么弗洛伊德惹的祸这些，就是像一个呃年纪年长的人。去用年少的心态去表现自己的歌曲的，然后我就在《世界毁灭》之前，就是就比较的怎么说，我是比觉得比比较豁达的心情啊，非常的非常的放开，然后是可以有怎么说很豁达的面对自己渐渐老去，然后可能会面对不如意，可能会面对未来不断的这个困难，或者说甚至面对自己要苍老下去的这样的一个。心态。你
0: 、哦、你藏着着什么秘密？不小心忘记留下痕迹都没关关系，谁会在意？人们交换了记忆，拼凑着关于你的剧情，闭上眼睛。在黑暗降临，风轻轻的吹，唤另一个香闲的你飞。梦支离破碎，换不回你悄悄沉睡。我多么羡慕你。在世界毁灭之前转身离去，不用再恐惧，不必再熟悉那些身影。我多么羡慕你，在世界毁灭之前消失殆尽，什么都不带走。我多么羡慕你。在世界
2: 毁灭之间转身里嗯，对我有点懂你说的这个中年危机的感觉
1: 。嗯、对啊，就是这张专辑其实就是面对，就是就是很很很很中年啊，就是中年人回顾自己的少年，嗯、然后再去感怀自己少年的那些措施美好以及那些时光，就是很珍惜那段时间。所以他这张专辑整体的感觉都是这样子的。嗯对，而且因为他的角色也非常成熟嘛，所以他的这个就是这个非常成立，嗯、就这张专辑非常适合他，就是他的这个角色感特别强，<对>就是真的很很是他当下的心情才会演绎出来的这样一张专辑作品，嗯、我觉得还挺好的。
2: 嗯、然
1: 后他其实这张专辑里面有两首 bonus， 我觉得建议你听。
2: 这两首歌有什么特别的吗？为什么要写成 bonus？ 就
1: 是可能应该是他自己的，就没没有完全完整编曲的作品吧。就是其实那两首更 demo 一些
2: 。哎呀，我觉得我现在很少有时间能够完整的听一张专辑，基本上就听了大概两三首，然后就要被什么事情打断了
1: 。那我我我我是会养成习惯了、啊，就是其实听歌这件事情对我来讲还是会，我会放出一定的时间去专门去听歌。就是不一定是整块的时间，但是可能如果说我决定要听歌，那今天这个时间段我就一定会就是完整的，比方说这张专辑里面的一首歌、一
2: 首歌、一首歌、一首歌,一首歌听下来。当然我也会挑啊，听歌的时候干嘛呢？还是说就坐在沙发上就专心？就坐在沙发上听歌
1: ，就是我会很认真的听歌，就是我会给一首歌一，比方说我我至少会给一首歌五分钟的时间，就是
2: 嗯，如果有一些
1: 歌、嗯、可能一开始我觉得真的是听不下去，那我就会跳。然后，如果这首歌我觉得还不错，嗯、那我就会听听，听听听，听听看这首歌里面有没有我觉得特别认同的部分，或特别喜欢的旋律，或者说有哪些歌词，就是我还是会花一点时间在一首歌上，就是我会给一首歌的容容忍度，就是至少我会花三分钟时间给你，啊，三到五分钟的时间给你。如果这这三到五分钟时间你还打动不了我，那不好意思，这首歌可能我就要切掉了
2: 。<笑>所以你听歌的时候不会同时做其他事情。
1: 很少，就如果我真我是会很认真的花，会花时间听歌的人，对，因为我想我有的有些歌，我有些专辑我还是会买啊，专辑我还是会买啊，那我买了之后，如果我就随便听一听，那会很不值吧，对，所以就是，就是可能听歌这个习惯对我来讲还蛮重要的，就是我可能会真的花时间去听歌，然后通过听歌这件事情来达到一个说。我也不知道会达到什么，就是对我来讲，我会比较，比较会像完成任务一样去听一张新专辑。如果这张专辑我愿意听的话
2: ，嗯、现在要真的是不做任何事情听歌，真的是很奢侈。
1: 可能对于我来讲，别人可能，比方说有些人可能他就真的会花时间去看一本书，那我呢就真的会花时间去听一张专辑。对，张专辑去嗯嗯去去，当然。前提是这张专辑真的是很认真制作的啊！如果这张专辑就是你你一看你也是拼的，或者说他的这个创作本身初衷也没有说好像很完整，或者他每他的那些东西都很散落的时候，因为这些东西其实我听了那么多年歌，其实也有些有一些经验，我会从一开始就会有一些自我的判断。那我如果认定这张专辑我要很认真听的，那我就会坐下来认认真真地把它每一首歌从头至尾的听完。还有一些原因是在于，那确实这么多年听下来，那有一些歌手确实是陪着、带着感情的，对，尤其你包括像今天我们聊的这个周华健，嗯、那其实还是带着感情的。那他如果出一张新专辑，嗯、我肯定会很认真的听啊，就还是会想要挑一些、嗯、里面一些觉得比较有认同的歌曲。当然有一些老歌手，你会觉得他发完专辑，你听完之后也就那样，你也不会觉得说啊这些歌里面我挑哪些东西拿出来再听一遍，不太会。但是，嗯。会习惯性的把他这张专辑会听完，对，
2: 嗯嗯嗯嗯
1: ，呃，其实节目已经就是也蛮长时间，那我其实我们后面再再来两首吧，我觉得其实也差不多了
2: ，再来一首吧，我觉得，差不多已经很长时间了，
1: 我觉得最后两首，一首是结尾，一首是最后一首歌嘛，最后一首歌我想推李宗盛给他写的《你们》，因为我觉得李宗盛如果
2: 好这首歌我没有听过，
1: 就是如果说提周华健不提李宗盛，我觉得也不太合适，对吧？就是，就是对，好像李宗盛其实也给他写过很多很很多很棒的歌曲。那前面其实有我们很熟悉的歌曲，当然我没有没有放啊。但是我这这边我就很想给大家放一首，就是李宗盛的《你们》这首歌。这
2: 首歌跟周华健是什么关系？因为
1: 是李宗盛专门为周华健写的，里面的歌词写的是周华健的粉丝，就是歌迷。这首歌的哦，其实有点像什么呢？就你可以现在开始放，就是这首歌的出发点有点像那个张学友的《他来听我的演唱会》，但是李宗盛是用李宗盛的笔触写的周华健的歌名。歌
0: <音>有天若有人问，这一行烟尘滚滚，成败不论，我给自己打几分。我会说我很努力，也祈祷好运气。而追根究底，十九岁离开华富村，就靠你们。张亚珍，超级歌迷，那都跟。学校，当我快进到结婚。
2: 所以你想，好棒哦！就是歌手能写这样的歌，对啊
1: ，也也就是说，其实当时如果有这样的歌的话，我觉得就是你，包括你可以想象，就是为什么后来李宗盛会写什么山丘啊，包括对吧？他写这首歌的时候，其实也跟那个谁，嗯、也跟应该忘忧草也算是，也算二零零一年了嘛。就是当时其实你看那个李宗盛，不是那几年不是也写了那个莫文蔚的歌吗？阴天吗？对，其实我觉得你们这首歌其实是不应该被、嗯、被被埋没的，但是在一众李宗盛写的歌曲里面，你们其实是被很多人都忘忘掉了这样的一首歌
2: ，而且真的是作为歌迷，如果觉得。能听到这样歌，真的觉得这个是优质偶像
1: 。你你不觉得吗？就是我觉得，就是说音乐人也好，<对>歌手也好，我们说疗愈，其实说到底，我觉得更多的就是说，你的音乐不单单是给歌迷带来了一些疗愈的作用，其实你还可以做出这样的举动，让歌迷从心底里面去喜欢你这个歌手，对吧？因为你看我唱歌真的是唱你们，我这首歌也是为你们写的，所以这首歌。对，怎么能不放在今天的这个主题里面呢？所以我就觉得，当时我就想到这首歌，我就觉得我一定要放这首歌
2: 。对，就我看它里面的那个歌迷的名字都是 N 结尾的，因为为了押韵，所以其实也占到了比较多便宜
1: 。哎，其实我觉得周华健跟李宗盛还蛮有意思的，就他们的相遇还蛮有意思。因为周华健其实之前一直在 pop 唱歌嘛，这个我就顺顺带说一说一说吧。嗯、然后就是。呃，当时其实周华健其实是在 pub 里面唱歌，他有个搭档的。然后突然呢，李宗盛就来了，然后他带了那个滚石的唱片的老板和老板娘，然后两夫妻一起来的。然后这个时候周华健特别有意思，周华健说他一看到他呢，他就觉得这个事情有点特别了啊。然后他就，他就，他就突然就不敢跟那个谁聊天了啊。这个时候就是，就是就是在台上了一件，所以他当时就跟那个那个搭档说。嗯嗯他说：“他说，哎，我听说你下个月要到美国去读书了啊，然后那个搭档本来确实要走了嘛，然后说我今天就是，嗯、就是，他说你今天就不要唱了，就是今天我唱歌就送你，嗯，然后祝福你。”你
2: 看他其实蛮狡猾的，嗯、怎么他是为了，<笑>然后他自己唱了一整，<笑>他是为了被李宗盛挖掘是吗
1: ？对对对对，所以他唱完之后，那就给别人留下了很深刻的印象，所以这是他当年跟李宗盛一些就是相遇的一个段子，嗯、我觉得还蛮有意思，他自己还挺好，他把自己就是说出来这、嗯、这段故事。了。嗯嗯嗯，嗯嗯还蛮有意思的。然后他当时也经常翻唱什么费玉清的歌啊，在那个时候，所以也就是在 pub 里面认识李宗盛。嗯、所以我觉得李宗盛跟他的这个友谊，包括来帮他创作啊，包括他能走红，我觉得这一这一一路以来，我觉得其实都挺顺的，就是就是遇到了，然后就是重新出发，嗯、然后就就创作出了这些作品，嗯、包括像现在听到的这首你们
2: 。嗯嗯台湾的 pub 真的出了好多歌手啊！对对对对。好，那我们最后再放一首歌，就是呃，最后这首歌其实就我觉得你应该认同
1: 我吧。就这首歌最后其实因为今天这个主题，包括周华健，包括这个现在的这个状况，包括我们做这期节目的这个目的，那其实最后一首歌我们要放的就是《忘忧草》这张专辑里面的《忘忧草》。我先提前说一下《忘忧草》这个背景，你说，嗯、就是《忘忧草》其实一度是这首歌其实是要被放弃的。那但是在这张专辑发行之前呢，就是一直受到就当时因为风油草就是正好是，呃零一年地震吧？对对对，不是，因为美国的九幺幺事件的的<对>鱼鱼余就是那个、哦、那个鱼就影响啊，包括台湾其实当时正好遇到了一个台风，呃、嗯、纳利台风，然后就是就反正都是天灾人祸吧，其实跟现在的这个、嗯、真的很像，就是就是。遇到了这样的一件事情，嗯、那周华健当时其实就是非常感慨说，说他说我要有一首歌非常干净，然后这首歌呢能够抚慰那些因为灾难而受受创伤的心灵，所以他有了这样的一首歌曲。那这首歌曲呢是、嗯、呃日本作曲家宇德静子写的一个民谣啊，然后当时就是说滚石内部的高层就是。有有一,有一个就是管石内部的高层陈默这个角这个人，然后他亲自把这首歌就日本的民谣改成了一个中文词，你看其实又跟花心的那个做法一样了。然后，嗯，他们花了一周时间，然后把它作为了整张专辑的主打。所以当时这首歌出来的时候，就成为了二十一世纪初的初年的，就是这首歌其实被称为二十一世纪第一首遮风避雨的民谣。那我觉得正好在。二十年过去了，然后二零二零年，嗯、然后我们又遇到了这样的事情。那我觉得这首歌其实是最适合表达当下，我们希望能够给大家带来疗愈的这样的一个作品。对，所以在今天这期节目即将结束之前，嗯、我们把它放成最结尾的歌来给大家。
2: 嗯，所以这首歌是日本一首老的民谣，是吗？对对对对，你有遗憾吗？你觉
1: 得这首歌放最后一下
2: ？没有遗憾，我觉得这首歌太适合今天主题了。嗯，其实如果他如果没有这首歌，我们可能想到疗愈不一定会推周华健。
1: <笑>哎呀，好吧，其实今天讲了很多啦，<笑>就是我觉得你要你你还有什么要说的吗
2: ？没有啦
1: 。OK， 那我来结尾了啊。嗯。呃，二十六岁出第一张唱片，然后唱了三十三年的周华健啊，然后媒体给他的定义是歌坛侠之大者，他确实也做到了这样的一个角色。那也许现在的青年们不一定能意识到他曾经有多辉煌，但他的歌曲的疗愈那一面，其实是我们现在这个时代很难再从一个歌手身上去获得的一种一个部分吧，我觉得。所以今天我们选择了这样的一个。人选择了这样一部分，他的就是有带有疗愈功能的这样的一个他的一个面相，他的一个歌曲的一些面相。那呃，在这样一个特殊时期，尤其是今年的这个疫情的这个状况，就是希望我们今天所选的这个歌曲啊，希望八零九零有限公司所做的这样一次努力，能够给你在这样的一个阶段找回一份力量，好吧？所以这就是我们今天做这期节目的目的。加油吧，每个人，好吧
2: 。对，其实不知道我们听众里面有没有在湖北的听众，应该有吧？可能娇娇应该在武汉。这首歌就送给你们
1: 。反正我觉得，因为因为其实很多消息，其实我们看多了，就真的就是会觉得很伤心啊。然后我们也不知道用什么办法去给大家找到一个方法说，说、嗯、那你不要伤心。可是我觉得这个伤心是我们要记住的伤心，对。所以呢，我们只能通过音乐，通过。一些我们能借来的一些一些武器来安慰大家啊！通过今天这期节目，那最后就让我们在忘忧草的歌声中结束今天这期节目、嗯、啊！好吧，那我们跟大家说拜拜吧。好，拜拜。嗯，欢迎下次继续收听八零九零有限公司。那八零九零有限公司已经上架网易云音乐、Podcast 以及喜马拉雅，你可以在这三个平台上收听到这个节目啊！订阅收听，当然你也可以访问 www. 八零九零 fm.com。啊，然后来收听这个节目。呃，同时，如果你对节目有任何意见和建议的话，可以发邮件至 d a r l e e at foxmail.com， 然后联系我啊，然后来提出你自己对节目的一些建议和意见。那今天这期节目是关于华健的疗愈面的这样的一个节目啊，然后是八零九零在二零二零年的呃第一期节目，也是我们这个节目呃开播三年以来的第四十四期节目。欢迎下期继续收听八零九有限公司。让软弱的的的我们
0: 懂得残忍，面对人人，生每次寒冷，不舍得爱过的人往往没有有缘没分，谁谁把谁真的当真。当谁为谁心疼？谁是唯一？谁的人？伤痕累累的天真的灵魂，早已不承认还有什么剩。美丽的人生，善良的人，心痛心酸心事太微不足道。来来往往的你，我与他相识不如相忘，淡淡一笑，忘又早，忘了就好。梦里知多少？某天涯海角，某个小岛。次拥抱，青青河畔草，静静等天荒地老。谁真的当真？谁为谁心疼？谁是唯一？谁的人？伤痕累累的天真的灵魂，早已不承认还有什么是美丽的人生。